0: La notion du spirituel apparaît aujourd'hui si abusivement connotée de profusion, de clichés, de caricatures, qu'elle s'est progressivement laissée glisser à une certaine étrangeté au sein même de notre monde contemporain. Une confusion règne sur ce terme. D'aucuns rapproche et lient le spirituel aux sectes, aux pensées magiques, au mysticisme et au courant, je dirais, New Age. Peut-être est-ce-là un des effets du processus de laïcisation de nos sociétés occidentales qui, dans son aspect le plus radical, finit, au nom de la raison seule, par occulter la notion du spirituel Pour autant, il ne faut pas se tromper. Le spirituel n'est ni l'apanage des religions, ni de telle ou telle sagesse, et encore moins des courants ésotériques ou mystiques plus ou moins obscurs. Bien plus large et prégnante dans notre société, tant par sa dimension spatiale que temporelle, l'idée du spirituel est omniprésente dans l'humain. Quelle est une portée transcendante, telle qu'entendue dans les religions, ou immanente, et là je renvoie notamment aux nombreux essais d'André Consponville, le spirituel active par la pensée de la vie sous un mode opératoire processuel l'idée du souffle, spiro. spiro, dans la source spirituelle, Spiro, le latin, le dit, le souffle, est à l'œuvre dans la vie. Pour autant, n'existe pas également une autre forme de spiritualité dans la nature même, c'est-à-dire en dehors de l'homme. Et là, il me semble que le chamanisme est l'expression d'une spiritualité sans homme, forcément. Euh, une spiritualité qui fait communiquer la nature elle-même. Mais a fortiori, comme l'homme étant pris dans ce grand processus du monde, il ne fait qu'être une des interactions possibles. Le spirituel semble donc être une question de communication entre soi et le monde. Que celui-ci soit intelligible ou que celui-ci soit du monde sensible, une des manifestations du spirituel, des plus éloquentes, est le beau. Alors ainsi, penser le spirituel aujourd'hui, le titre du colloque, c'est également pour moi relancer la philosophie. Et je dis bien relancer, car euh, devant se tenir à l'écart du vaste domaine des sciences humaines, la philosophie ne doit pas être absorbée, parce qu'il est bon aujourd'hui d'appeler le développement personnel. Ces ouvrages, vous les connaissez, qui inondent les étalages de nos librairies et qui sont pour beaucoup l'expression d'une culture qui ne sait plus penser et qui ne sait plus se penser. Et pour moi, la philosophie a ses exigences, elle a aussi son histoire, et c'est sur quoi, il me semble, il est bon de poursuivre. Alors, le beau. Alors, Le beau a déjà un spectre large, parce que le beau peut à la fois signifier une qualité esthétique, un beau tableau, une belle voiture. Voilà. Il peut aussi désigner le convenable, c'est-à-dire quelque chose qui est à propos. Par exemple, si on dit un bel aéroport, ce n'est pas esthétiquement qu'il est beau, c'est qu'il remplit bien son usage, ou une belle gare. Euh, et puis aussi quelque chose de profitable, opportun. La belle affaire, par exemple. Ça, c'est une belle affaire, donc c'est profitable. Donc, le beau, en français, revêt déjà multi, euh, multiples sens. Mais déjà, en grec, c'était le cas. Puisque le mot euh, « kalos », en grec, revêt déjà aussi plusieurs sens, comme assez proche de ce que nous connaissons aussi en français. Et donc, euh, si je vais tirer le, le fil par la philosophie, je vais commencer par euh, la distinction, je crois, majeure, puisque, en philosophie, le beau a une singularité de traitement, si j'ose dire, puisque c'est dans un texte de Platon, un texte connu euh, pour cela. C'est le texte qui s'appelle Lipias majeur. Alors Lipias majeur, euh, c'est un sophiste. Alors, il dialogue avec Socrate, donc avec Platon. et euh, c'est un exercice, en fait, de philosophie pour étudiants en philosophie. Et Platon fait dialoguer, il passe, autour de la question du beau. Et c'est précisément dans ce texte que Platon fait passer l'adjectif « calonne » au substantif « to kalon, », c'est-à-dire de ce, la chose qui est belle, il dit la belle marmite, oui, c'est une chose qui est belle, à l'idée du beau, c'est-à-dire le beau, « to kalon en grec. Cette opération est possible grâce à la morphologie de la langue grecque. Elle est possible aussi grâce à la morphologie de la langue française, puisqu'on le comprend aussi. Donc, c'est quelque chose qui a fait tradition par la langue. Euh, et donc, euh, cette opération a rendu possible la distinction d'une qualité esthétique à l'idée qui est au-delà du sensible. Et l'idée du beau a un statut singulier dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est à partir du beau que Platon va promouvoir l'idée du concept. C'est-à-dire le concept, c'est le terme qui enferme abstraitement la diversité de nos expériences. Voilà. Et cela a fait souche jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir, il me semble, de cette affaire du beau que Platon euh, va construire cette, euh, cette affaire du concept. Et de plus, l'idée du beau a une caractéristique essentielle pour Platon, puisque c'est l'idée qui appartient au monde donc, intelligible, celui qui n'est pas d'ici, qu'on ne voit pas, le monde intelligible, mais qu'on comprend, mais qu'on ne voit pas. Et le beau, c'est ce qui émerge le plus au sein du sensible, alors qu'il fait aussi partie de l'intelligible. Et donc, cette qualité, ce beau, est la seule idée qui est à la fois au cœur du sensible et qui est dans ce sensible renvoie à ce qui le dépasse, ce qui est de l'ordre de l'intelligible. Donc, après cette opération définitive pour la pensée européenne, par filiation, le beau fait tradition. C'est pour ça que je pense, ici sur la table, la table ronde, que faire figurer la philosophie parmi les religions, parmi les traditions euh, philosophiques de pensée comme la, la, la franc-maçonnerie, me semblait tout à fait logique. Euh, et à partir de l'hypias majeur de Platon, on va trouver un fil rouge euh, au fur et à mesure des époques, puisque les philosophes vont se poser la question du beau et vont l'envisager différemment. Alors, la filiation débute chez les philosophes grecs, comme je l'ai dit, avec trois aspects essentiels. Tout d'abord, l'idée du beau fixe une rupture entre le phénoménal, c'est-à-dire ce qu'on voit, et puis ce qu'on ne voit pas, mais qui est compréhensible, l'intelligible. Et il est également une jonction entre ces deux mondes, un trait d'union entre justement le monde sensible et euh, intelligible, parce que c'est ce qui, comme dit Platon, euh, émerge le plus au sein du sensible. Le beau surgit du sensible pour nous renvoyer aussitôt, presque nostalgiquement, à l'idée, à son essence, ce en quoi le beau ne peut ni être ni être conçu. Et le deuxième aspect, il est promu par un, un autre penseur, euh, voilà, c'est peu, peu de temps après euh, de notre ère, on est au premier, deuxième siècle, c'est Plotin. Et lui, il va se déplacer du côté de la technique, c'est-à-dire de la technique. Il va, il va aller voir du côté de l'artiste, celui qui produit le beau. Et Plotin pense le beau en tant que forme archétype, une sorte de forme modèle. Et l'artiste voit sa forme idéale et à ce moment-là, il la fixe dans la matière. Donc la forme idéale, elle est d'un autre monde, elle est dans l'idée, hein, le topostone stone et et quelque part, l'artiste en est une sorte de médium, c'est lui qui fait passer ce beau dans la matière sensible, donc en sculptant, en peignant, et euh, ça nous renvoie au beau euh, en tant que représentation. L'œuvre d'art devient ainsi une représentation possible du beau, une image produite dans notre réalité, pour notre sensibilité, mais qui provient du monde aussi, de l'intelligibilité. Autre point déterminant qui assoit le beau dans la tradition philosophique, c'est le lien a priori entre l'être et le beau. C'est-à-dire la relation entre le fait que plus cela est, que plus cela est rempli sur la toile ou peint, par exemple, les ombres, les lumières, les moindres détails, tout sculpté par exemple, le souci de tout sculpter, les plis, le drapé, c'est plus c'est, plus c'est beau. L'œuvre d'art, en se chargeant de la notion d'être, plus elle est déterminée, si j'ose dire, plus elle est assignée, elle gagne en vérité. Et à ce titre, à ce moment-là, le beau devient corrélé à la ressemblance. Alors, après, toute cette tradition de, donc de, de, de platonicienne et puis après Plotin sur la représentation va durer jusqu'à l'époque classique de la philosophie. Et donc, il va falloir attendre cette question sera réinterrogée à l'époque classique avec, pour les plus connus, euh, Kant, euh, aussi Diderot, puisqu'il y a un traité du beau, mais il y en a, il y en a beaucoup qui, euh, au XVIIIe siècle, se sont intéressés à l'idée du beau, mais ils l'ont évidemment réinterrogée de toute autre manière. Et, euh, et pourquoi Puisque déjà nous sommes dans une époque qui est propice à l'émancipation des sujets, comme vous le savez, on est en plein XVIIIe siècle, et la notion du beau va être principalement définie par la perception et le goût de chaque individu par rapport au sujet. Et c'est dans ce contexte que Kant va élaborer sa réflexion sur le beau qui se trouve principalement d'ordre politique. Oui, la philosophie antique avait promu l'universel en tant que concept, en tant que connaissance. La philosophie classique, elle, va trouver, via l'idée du beau, une nouvelle forme d'universalité, l'universel des sujets. L'opération est franchie lorsque Kant fait la distinction entre le beau et l'agréable. L'agréable, ben, il est pour soi, et personne ne peut être à la place de celui qui sent l'agréable. Par contre, le beau, c'est toute autre affaire. Le beau, lui, il est partageable, selon Kant, et c'est son jugement qui attend un acquiescement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que euh, si moi je dis « cette chose est belle », j'attends aussi de mon interlocuteur qu'il acquiesce en disant « oui, oui, elle est belle ». Et s'il ne dit pas, je vais faire le nécessaire et argumenter pour qu'il trouve cela aussi beau. Donc, vous voyez, on est dans un toute autre, tout autre considération. Euh, C'est le jugement du beau et la possibilité pour que le sujet, nous, euh, puisse trancher. Le, voilà, tranchant du beau et le jugement du beau. Il y a une sorte de tribunal, si vous voulez, qui détermine, par le vote, la qualité esthétique, comme dit euh, quand le jugement de goût. C'est un jugement subjectif dont l'individu attend, voire exige, que les autres le partagent. Il y a donc dans l'idée de Kant le fait que le beau soit donné a priori, donc en amont de toute expérience, et qu'il soit soumis à une partage vigilité. donc ça se partage, au sein d'un universel des sujets. Et cela sera essentiel pour penser la démocratie, comme l'a bien pensé bien plus tard Anna Arendt, notamment par le jugement, le vote personnel, le partage, c'est-à-dire le commun, et la notion d'émancipation et de plaisir. Alors, je vois que ça avance, je vais aussi directement passer à l'opposition très vite qui est faite à Kant et qui va être une sorte de sortie du beau. Kant euh, va très vite aussi euh, développer l'idée de ce qu'on appelle le sublime. Et l'idée du sublime ouvre le beau vers le spirituel et en même temps il achève le beau dans ce qu'il a été promu en tant que connaissance, en tant que concept. Dans le sentiment du sublime, il est supposé quelque chose d'illimité, sans fond, qui dépasse le pouvoir même de la représentation et de la conceptualisation. Dans le sublime, il y a de l'illimité, une profondeur infinie. Quand dit « est sublime ce en comparaison de quoi tout le reste est petit ». Le sublime ne doit pas être exploré dans la nature, mais uniquement dans « en nous ». Il constitue une faculté de l'esprit, et à cet égard, il revêt un caractère spirituel. Alors, autre opposition, par euh, cette sortie du beau, ça va être la tradition, à l'époque romantique, de l'esthétique du lait. Alors, on a, euh, notamment en France, euh, Victor Hugo, euh, lors de la vision... Euh, Hugo du grotesque, s'inscrit notamment dans, dans, par rapport au lait dans une vision globale d'harmonie, de rédemption, d'objectivation et création. Par exemple, je cite Victor Hugo, « Le beau n'a qu'un type, le lait en a mille oui. ». On peut déployer le lait alors que le beau, finalement, il est assigné à lui-même. Euh, C'est que le beau n'est que la forme considérée dans son harmonie la plus intime avec notre organisation. C'est ce que nous appelons le lait, au contraire, est un détail, est un grand ensemble qui nous échappe. Donc, vous voyez, une sorte de profondeur, comme ça, que, comme le sublime fait passer le beau à, à l'illimité. Là, quelque part, on essaie de travailler sur la diversité des, des possibles. Donc, progressivement, sorti du beau, vous voyez. Et puis, il me semble, donc, on a vu le sublime, on a vu le lait, mais il me semble aussi qu'il y a un autre caractère important, c'est que le beau est sans au-delà. C'est-à-dire que le beau n'a pas la capacité de se prolonger au-delà du sensible, et donc il est, il est arrêté, il l'effroi du beau. pas. Il, il est arrêté à son propre effet, finalement, et juché comme ça sur son piédestal. Le beau est donc limité par le fait qu'il ait un aboutissement, qu'il est terminal et résultatif. Il fige dans le temps et ne propose pas de dépassement possible, le beau ne peut donc prétendre à l'infini du spirituel, car il fixe sans appeler un approfondissement à venir pour rejoindre le spirituel. Le beau doit par le biais du symbolique seulement basculer du sensible à l'intelligible de l'idée. C'est-à-dire que pour peindre du spirituel, par exemple, le peintre, qu'est-ce qu'il fait Il va dessiner une auréole. Il va allonger, déformer. Euh, voilà, euh, ces, ces sculptures allongées, euh, personnage dans le ciel, voilà aussi euh, sur un nuage. Donc, c'est le biais du symbolique qui fait rentrer le beau dans la dimension du spirituel. Voilà, alors je vais, comme je vois que le temps passe, et je ne vais pas empiéter sur... Je vais juste, pour, en guise de conclusion, dire que je pense que le beau a contribué à relier les philosophes entre eux, faisant tour à tour apparaître l'idée du concept, on a vu par Platon, l'idée de la représentation idéale tel que l'a défini Plotin, puis l'universel des sujets par Kant. Et à ce titre, le beau a su faire tradition au sein de la philosophie. Tel un aiguillon, il a cessé de stimuler et mettre en essor notre pensée, à être l'interface entre le sensible et l'intelligible, le pensable et le réalisable. De la manière dont il saura sortir de la difficulté qui lui est à présent tendue, dépendra l'avenir de l'art et de l'esthétique. Et donc... Euh après cette introduction sur le beau et la philosophie, je vais donc céder la parole à, à Madame Ansoupa pour ah, à, quelque chose qui sera sur la tradition, de, 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 en tout cas de, le, le biais de la religion chrétienne, je me semble. Oui.
1: Bonjour à tous et à toutes et merci de de cet intérêt pour la question que nous soulevons tous ensemble. Alors moi, je vais être très simple et je vais vous proposer un petit parcours historique extrêmement simple sur euh, le, les références au beau dans la Bible et dans la tradition chrétienne au cours de son histoire. Bon. Alors, le beau, euh, la question du beau n'est pas appréhendée pour elle-même dans la Bible ni dans la tradition chrétienne. Mais elle est présente, voilà, donc, euh, et, et elle a occupé euh, tant de peintres et tant d'artistes qu'effectivement, elle est incontournable. Bon. Alors, la beauté par excellence dans la tradition chrétienne, c'est Dieu. Et Dieu intrinsèquement autre, irreprésentable. Et la beauté de Dieu n'a rien à voir avec un esthétisme, bien entendu, elle est, par définition, inaccessible. Bon. Alors ça, c'est l'énoncé de base. Euh, elle ne peut donc être, quand on fait quelque chose de beau, quand on réalise quelque chose de beau, ça ne peut être qu'une tension vers euh, une expression, une, une représentation de la divinité, mais ça n'est jamais une main mise sur la divinité. Et le, le fameux euh, verset de l'Exode le dit, « Tu ne feras aucune image sculptée. Voilà. » Donc là, il y a une sorte de limite posée à la prétention de rejoindre Dieu par le beau. Mais euh, il n'empêche que la question a occupé tellement de monde qu'elle est incontournable. Alors, je vous propose un petit parcours en trois temps. D'abord... Un petit, quelques points de repère sur les bases bibliques qui ont permis euh, de travailler autour de la question du beau. Un deuxième petit aperçu sur une querelle fameuse dans le Haut Moyen-Âge et dans l'Empire d'Orient, qu'on a appelée la querelle iconoclaste. Et un troisième temps sur une dispute médiévale, dispute au sens euh, euh, débat intellectuel, une dispute fameuse sur le beau. Alors, partons d'abord du corpus biblique. Alors, pour ces, pour ces rédacteurs bibliques et pour ces hommes qui vivaient il y a 2000 ans ou 1000 ans, ou 3000 peut-être, euh, le beau, euh, ce sont, je cite, le feu, le vent, l'air rapide, la voûte étoilée ou l'eau impétueuse ou les luminaires du monde. Je cite là le livre de la sagesse. On est donc dans une contemplation de la nature. Bon. Et le, il y a un psaume qui dit ça de manière magnifique. « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en donne le, le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. » Alors peut-être que ce, ce, ce verset vous intrigue. « Le jour ne donne pas » Connaissance au jour et la nuit ne donne pas connaissance à la nuit. Il y a le jour entre les deux. Vous voyez, il y a comme une chicane pour dire que cette connaissance, eh bien, elle est forcément médiatisée et, et imparfaite. Voyez bon. Alors, au-delà de cette contemplation de la nature, vous savez que le, monde, enfin, que le, état, le petit état d'Israël et que le monde des rédacteurs bibliques s'est trouvé confronté, au, à partir de la conquête d'Alexandre le Grand, à l'expansion hellénistique venue euh, du monde grec, avec une autre conception de la beauté et du rapport à la nature. Bon. Et là, il y a un choc entre ces deux cultures. Et là, les rédacteurs bibliques, je suis toujours dans le livre de la sagesse, les rédacteurs bibliques disent, attention, attention, je vais vous citer ce qu'il dit. « Oui, vains sont par nature tous les hommes qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est et qui, considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. » Vous voyez ces deux niveaux. Il y a les œuvres qui sont belles, mais derrière les œuvres, il y a un artisan qui reste inconnaissable et tout le travail sur l'œuvre doit revenir à l'artisan. Voilà le cheminement que propose la Bible pour euh, appréhender la beauté. Alors, sur cette base d'une beauté, si on peut dire, contributive, mais qui n'est pas une fin en elle-même, eh bien, le christianisme va se greffer et le christianisme est la religion de l'incarnation. Bon. Alors, l'incarnation, ça veut dire, c'est un bien grand mot, bien compliqué... Mais ça veut dire la venue de Jésus dans une dimension historique d'être humain semblable aux autres. Bon. Et en même temps, on dit que ce Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et on l'appelle le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire la main qui agit, ce qui, dans une phrase, compte un Verbe, c'est ce là où se passe l'action, si vous voulez. Voilà. Donc. Euh, la, 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 la réalité de l'incarnation va poser différemment le problème de la représentation de cette incarnation et des images par conséquent bon. mais il n'empêche que dans ces premiers siècles le christianisme est ce qu'on appelle iconique c'est-à-dire qu'il n'a pas d'image et ça c'est quand même une question euh, voilà, je trouve que c'est important de le souligner euh, les premiers siècles du christianisme sont occupés à toute autre chose ils sont occupés à intérioriser cette figure de Jésus qui est, apparaît comme l'homme accompli euh, dont euh, on, on déploie les qualités d'humilité, de fraternité de grand maître de morale tout ce qu'on veut mais euh, qui, qui finalement n'a pas besoin d'image au moins dans les débuts c'est ça que je voudrais vous faire souligner et ce qui compte à ce moment-là, c'est la beauté du cœur et la beauté des témoins. Voilà. Bon. Et puis, là, le questionnement théologique, mais qui est cet homme-là Que peut-on dire de lui bon. Et avec la reconnaissance du christianisme comme religion dans l'Empire romain, le, les images vont pouvoir se mettre en public sur les murs, dans les, dans les basiliques qui sont reconverties en, en église chrétienne. Donc on va découvrir qu'il euh, y a matière à prendre son pinceau et, et à dire des choses avec une œuvre d'art. Bon. Et au début, c'est très important aussi de le souligner, le christianisme va mettre ses pieds, si on peut dire, dans les pantoufles de l'art antique il va reprendre les critères de l'art antique. Deux exemples, vous le, fameuse, savez, les fameuses sculptures du bon berger, du bon pasteur, où vous voyez un jeune homme très esthétisant avec une brebis passée autour du cou. C'est une image connue. Bien, ça reprend un thème antique. Et puis le pan, vous savez, l'oiseau avec son, sa, sa très belle, euh, demi, son très beau demi-cercle coloré, eh bien, on en voit plein sur les sarcophages de Ravenne, par exemple. Eh bien, euh, c'est un symbole antique de la vie éternelle. Bon. Donc, voilà, ça n'est pas un art original. Mais, mais, mais... Au fur et à mesure que les siècles passent et que, effectivement les images prennent de l'importance dans la dévotion, dans le culte, voilà qu'on en arrive dans le monde byzantin à un culte des images, ce qui devient, on a franchi un pas de plus avec ça. Bon. Et voilà qu'éclate un conflit gigantesque dans l'Empire byzantin, c'est le conflit iconoclaste. Alors, bien sûr, il y a des aspects politiques et économiques que je ne vais pas aborder ici, parce qu'on on y passerait trop de temps. Mais euh, je vais rappeler quelques mots. Il y a les adversaires et il y a les partisans, des images. Alors, les adversaires, on les appelle les iconoclastes ou les iconophobes ou les iconomacs. Alors ça, c'est les milieux impériaux, militaires et... Euh, ils il, il se plaignent que la pratique du culte des images est une idolâtrie. Et ils disent qu'il faut arrêter le culte des images. Et de l'autre côté, vous avez les milieux populaires, les fidèles et euh, les évêques et les moines. Parce qu'effectivement, les évêques, ça fait du mouvement, de, ça, fait, ça, fait, ça fait de la ferveur, ça fait des signes tangibles. Bon. Et les, les, les partisans, on les appelle les iconophiles ou les iconodules parce que le mot « duli veut dire « culte réservé au saint bon. ». Donc, vous avez une crise colossale qui dure un siècle bon. et qui se dénoue par un concile qui, dans le monde des historiens d'art, est fameux, qui s'appelle le concile de Nicée II en 787. Nicée, c'est une petite ville de la Turquie actuelle, un petit peu au sud d'Istanbul, où s'était passé un concile fameux, mais là, un deuxième, non moins fameux pour la question des images. Et là, on décide, de manière très ferme, par un décret qu'on appelle le Horos du concile de Nicée II, qui dit que les, le culte des images est licite parce que l'hommage rendu à l'icône va à son prototype, c'est-à-dire à celui qui est derrière l'image, c'est-à-dire le Christ. Donc, on peut rendre un culte aux images en sachant toujours que l'image n'a pas le dernier mot. L'image est une médiation ou un écran, selon la manière dont on veut le comprendre, mais ça n'est pas le dernier mot. Voilà, donc ça, ce qui est valable pour l'icône, est valable pour toutes les autres disciplines artistiques. Et toute la tradition chrétienne de l'image va se construire autour de ce décret de 787. Voilà, alors qu'est-ce que l'icône Je vais vous en dire deux mots, mais je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Euh, l'icône, ça n'est pas une image, même si le terme est le même en français. Euh, l'icône vous paraît narrative, mais en fait, elle ne l'est pas. L'icône rend présent. Elle, elle, elle présente et elle dit ce à quoi le fidèle est appelé. Donc, elle délivre un message théologique et elle appelle le fidèle à un mouvement intérieur, à une expérience de conversion. C'est un art extrêmement particulier et qui est censé avoir une grande puissance. Bon. Alors, je vais prendre un petit exemple pour traduire cette, cette inaccessibilité du modèle les orientaux ont imaginé une sorte d'image extrêmement particulière qu'on appelle, je vais m'y prendre à deux fois parce que je ne suis pas helléniste, l'icône Akeiro-Poyette. Alors, que veut dire ce terme très compliqué Ça veut dire qu'elle n'est pas faite de main d'homme. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre une chicane entre l'image qu'on a et l'image représente qu'on a voulu représenter. Alors, le modèle source, c'est ce qu'on appelle le linge de Véronique, ou Vera, icône, qui repose sur une tradition populaire qui a été répandue, pas tout à fait au premier siècle, mais un peu plus tard, qui dit que Jésus, dans son chemin de croix, a été euh, soulagée par Véronique qui aurait mis un linge sur son visage et l'image du Christ se serait déposée sur ce, ce linge et c'est devenu la vera icône, la vraie icône. Donc vous voyez une icône comme objectif d'arriver à représenter quelque chose qui serait le visage du Christ dont évidemment personne n'a d'image. Alors cette vera icône eh bien, bien évidemment, elle est perdue. Vous pensez bien qu'on ne peut pas la voir parce que sinon on mettrait la main dessus. Donc, elle est nécessairement perdue. Bon. Et je vais vous donner un autre exemple de ces icônes aqueiropoyettes. C'est Saint Luc peignant la Vierge. Alors ça, c'est une grande tradition occidentale et orientale de, que Saint Luc est le peintre de la Vierge et qu'il aurait été non seulement un écrivain, mais un peintre. Bon, ça, c'est une tradition, bien évidemment. Et quand vous avez l'icône de Saint-Luc peignant la Vierge, eh bien, vous voyez sur l'icône Saint-Luc avec un chevalet, et ce que vous voyez sur le chevalet n'est pas conforme au modèle qui est à côté. Alors, dans, le, dans le, le chevalet, il peint une vierge avec un enfant sur les genoux, un enfant dans le, dans le sein, et il ne la peint qu'en buste. Et à côté, vous avez une vierge debout qui tient son enfant. Donc, vous voyez, il y a une distance entre les deux. Le, le référent n'est pas la réalité visible. C'est une manière de dire que Dieu échappe et que le beau parfait qui est en Dieu échappe. Voilà, c'est un... Je ne veux pas être, ce serait réduire la chose de dire que c'est un truc, parce que ce n'est pas ma pensée, mais c'est une chicane construite par les iconographes et les théologiens byzantins pour dire que finalement, la vraie beauté, elle échappe. La vraie beauté, c'est l'image du Christ, et elle échappe. Bon. Alors, si on, re, si on revient chez, en Occident, on a un art occidental tout à fait différent. L'art occidental, il est obsédé, si on peut dire, par la narration. Il veut raconter, il veut représenter. Vous voyez, l'icône présente et l'art occidental représente. Bon, alors bien sûr, il y a eu une période byzantine en Occident avec Giotto, Chimabou, et... mais très vite, on a, avec la Renaissance et la, la venue de, de l'art grec, des œuvres grecques, on s'est attaché à la représentation et à la, à la narration. Alors, quand il s'agit de représenter le corps, ce n'est pas forcément une narration, mais quand il s'agit de raconter une histoire, eh l'art occidental a excellé. Et ça a un fondement anthropologique très fort. Moi, j'assimile ça aux travaux de Paul Ricoeur sur le récit de la vie. Paul Ricoeur dit que quelqu'un est accompli quand il raconte son histoire. Et je trouve que c'est intéressant que notre art occidental ait été tourné de cette manière. Bon, troisième temps, pour conclure, une querelle fameuse, peut-être avez-vous deviné de qui je veux parler, une querelle médiévale, très fameuse, entre l'abbé Sugère de Saint-Denis et le, le fameux Saint-Bernard de Clairvaux. Alors, l'abbé Sugère, est une des figures, et Saint Bernard sont deux figures majeures du Moyen Âge. Et ils vont s'opposer dans une lutte extrêmement courtoise, parce que les deux hommes s'estiment et diront du bien l'un de l'autre, mais leur conception du beau diffère du tout au tout. Alors, pour euh, Sugère, rien n'est trop beau pour célébrer la gloire de Dieu, rien n'est trop beau. Il faut dire que Sugère est abbé de Saint-Denis une abbaye royale où les rois, la reine viennent assez souvent pour surveiller l'avancée des travaux bon. et Suger est un homme extrêmement entier c'est un artiste dans l'âme et il s'investit profondément dans son, dans son œuvre au point qu'il va mettre plusieurs fois c'est moi Suger qui ai construit ça il va l'écrire sur la pierre bon. c'est amusant de voir que c'est un homme qui s'intègre complètement à son œuvre. Mais Saint-Bernard, qui l'estimait beaucoup, dit « Il est très humble et il est très pauvre de cœur et c'est tout à fait légitime qu'il fasse ce qu'il fait. » Et suggère, défend, qu'il n'est rien de trop beau ou de trop riche pour la gloire de Dieu. Alors, si je passe maintenant à, à Saint-Bernard, eh bien le paysage change du tout au tout. Saint-Bernard est un homme du dépouillement, de la, de la quête de Dieu menée à son plus absolu. C'est une, une réalité que tout le monde connaît. Mais Saint Bernard n'est pas un homme torturé par la mutilation de soi, par la culpabilité. C'est un homme à l'équilibre évident, mais il a choisi le dépouillement d'abord. Et Saint Bernard aime la nature il a dit qu'il n'avait jamais eu d'autre maître que les cèdres et les chênes et les hêtres. Bon. C'est un radical, il n'aime pas les demi-mesures, c'est un être toujours en mouvement. Il dit ne plus vouloir avancer, c'est effectivement reculer. Et de fait, Bernard va tonner et cogner assez fort. Je vous lis de ce qu'il dit, il s'en prend d'abord au luxe des supérieurs puis au luxe déployé dans les églises et les oratoires. Il dit « C'est beaucoup trop grand, les décorations sont trop somptueuses, les peintures flattent la curiosité et elles distraient du recueillement. » Et elle dit, les ont, il dit « Les moines ont renoncé à tout ce qui est brillant et précieux. Donc, dans les églises, pas de soie, pas d'or, ni d'argent, ni de broderie, ni de grandes cloches, ni de sculptures, ni de peintures, pas de vitraux et pas d'images. » Voilà, ça, c'est l'art cistercien qui démarre avec cette frugalité extrême. Bon. Et, et là où je veux en venir, c'est qu'on est devant ce paradoxe extraordinaire, c'est que le dépouillement cistercien a produit aussi des merveilles, aussi des merveilles. Donc, peut-être qu'il y a deux voies dans le chemin de la beauté vers Dieu, la voie du dépouillement, et la voie de l'abondance je ne peux pas dire autre chose que ça et je voudrais conclure avec la parole de Sugère, qui reconnaissait les qualités de Saint Bernard mais qui disait à chacun son sentiment pour moi, mon avis est qu'on doit préférer à tout pour la célébration des divins mystères ce qu'il y a de plus précieux et de plus cher ceux qui pensent autrement veulent que la pureté du cœur suffise oui, sans doute, vous voyez, il fait une concession importante. Cette pureté est l'élément le plus indispensable. Mais il n'est aucunement superflu d'y unir la décence dans les objets extérieurs et ce respect de la nature matérielle que le Rédempteur a daigné joindre à son essence immatérielle. Le respect de la nature matérielle. voilà. Donc, la question, comme je le disais au début, elle reste entière entre ces deux hommes. Si l'on veut exprimer le spirituel, encore faut-il, comme on vous l'a dit à l'instant, savoir de quel spirituel il s'agit, alors la beauté doit être à son service. Et faut-il s'attacher dans la beauté seulement à suggérer, en se risquant à une beauté du dépouillement, et plus largement, le beau est-il le dernier mot du spirituel, ou est-il son porche d'entrée voilà, me semble-t-il, une question importante.
0: Merci, Yann Soukara. Alors, après la tradition euh, chrétienne, je me tourne vers la tradition judaïque, avec
2: euh, Gabriel Agaï. Merci. « Que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient sur nous tous. » Et accessoirement, euh, Shabbat Shalom, bonjour du, du Shabbat, de samedi. Alors, comme vous savez, euh, nous, les Juifs orthodoxes, euh, on s'abstient de faire beaucoup de choses. Donc, je suis venu à pied de mon 19e, en traversant Paris, euh, agité dans certains quartiers, euh, avec une couleur jaune. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que, alors, vous savez... Euh, Parmi les choses qu'on s'abstient de faire, c'est d'écrire. Alors, si on doit écrire, on change de main. Donc, moi, je suis droitier, j'utilise la main gauche, mais mon stylo a décidé de faire shabbat aussi. Donc, vous voyez, il m'a dit non, non. Voilà. Donc, euh, je suis astreint à même ne pas à, 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 à ne pas écrire non plus. Euh, donc, pour, pour commencer, peut-être une petite histoire rabbinique pour se mettre en, en dans dans, dans l'air du, du beau. Euh, il y avait un rabbin à l'époque du Talmud qui était très beau, qui s'appelait Rabbi Yohanan. Euh, Rabbi Yohanan, d'ailleurs, était tellement beau qu'il euh, avait une beauté un peu féminine. Hein, il, il avait l'habitude de, de se mettre à la sortie des bains rituels du, du mikveh, dans lesquels les, les femmes se trempent à la fin de leur menstrue pour être permises à leur mari à nouveau. Et euh, de manière à ce que la première euh, personne que les femmes voient soit ce rabbin beau, de manière à ce que les enfants euh, et aussi, euh, ben, comme son rabbin, les mêmes attributs, donc euh, la sagesse, bien évidemment, l'érudition, l'intelligence, mais en plus la beauté. Alors la petite histoire, c'est que euh, Rabbi Yochanan se tenait sur le bord du Jourdain. Euh, et euh, de l'autre côté du Jourdain, était un, un détrousseur de, de grands chemins qui s'appelait Rech Lakish, qui était euh, l'ennemi numéro un euh, de, à l'époque, euh, notre messrine nationale. Et il voit ce. Alors de l'autre côté, de loin, comme ça, il voit cette belle personne. Il, il, il prend Rabbi Hanan pour une femme. Et euh, poussé par son désir, il, il, d'un bond, il, 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 il traverse le Jourdain, comme ça. Il arrive en un seul bond à, être, à arriver devant Rabbi Hanan, poussé par son attrait pour la beauté. Puis il s'aperçoit de son, son erreur. Bon, c'est un homme. Euh, et Rabbi Hanan voit euh, dans Rachel ce ce potentiel. Cette énergie qu'il a mis, euh, finalement, pour quelque chose d'assez trivial. Il a dit, écoute, si la beauté t'intéresse, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Mais pour la voir, il faut que tu ailles étudier la Torah. Alors, c'est ce qu'elle fait, se lâche la quiche, et... Euh, ben, il est devenu rabbin, finalement. C'est devenu le binôme de, de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon Ben-Lakish sont euh, un couple de, voilà, de, très connu dans le, dans le Talmud et qui discute de halacha Il a fini par épouser la sœur de, de Rabbi Yochanan. voilà C'est pour une histoire de beauté pour nous mettre en, en appétit, comme ça. Euh, alors, moi, je vais parler du, du point de vue de, de, de la Torah. Vous savez que, dans juste comme ça, pour une introduction, que le, le judaïsme s'appelle pas judaïsme, bien évidemment, dans, dans la tradition juive. Ça, c'est des catégories qui sont euh, héritées de l'humanisme euh, européen. Nous, euh, on appelle notre tradition religieuse la Torah, tout simplement. Alors, Torah, ça a été mal traduit, j'allais dire, par les, par les grecs. Euh, pour ceux qui sont euh, souvent dans le Nouveau Testament, on parle de, de nomos, on parle de loi. Or, Torah, ça veut pas dire la loi, parce qu'il y a d'autres mots en hébreu qui veulent dire leur loi, par exemple comme hok mishpat, din. Euh, ici Torah ça a plus le sens de guidance, de voie voie euh, voix pour cheminer euh, et donc euh, ça, a, ça, ça a plusieurs sens, d'un sens le plus restreint qui est le euh, la parole divine elle-même euh, qui a été donnée à Moïse donc euh, écrite dans le Pentateuque, mais en même temps ça a une valeur plus générale de tradition orale, tradition rabbinique et euh, toute parole de religion est appelée Torah donc notre religion s'appelle la Torah donc je vais essayer de présenter un petit peu la beauté euh, dans le sens de la Torah et je vais essayer aussi de vous nourrir pas, pas tant de partager. Euh, euh, des concepts ou des connaissances finalement où vous allez ressortir peut-être plus intelligent ou plus érudit mais quelque chose qui va vous laisser sur votre faim mais je vais essayer de vous nourrir aussi de partager des choses qui peuvent vous être pertinentes à vous. Alors dans la tradition juive euh, pour commencer il y a plusieurs noms pour, pour dénommer le beau euh, le mot en hébreu le plus, euh, le plus commun de la racine ya, faïa y, p, y euh, qui donne le mot yafe, yafa, yafa belle au féminin, yafe au masculin, qu'on retrouve beaucoup dans le cantique des cantiques, pour ceux qui lisent en hébreu. Euh, c'est la manière d'appeler oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Euh, après, on lui donne des petits mots, ma colombe, etc. Mais le premier, c'est yafe, yafa, hine, hine, atiafa, banashim, voilà comme tu es belle parmi les femmes, ô, oh, etc. Euh, le deuxième euh, mot euh, qui vient de la racine. « Nun alef yod, euh, N-A-Y, et le mot na'e, na'e qui est plus utilisé dans l'hébreu dans rabbinique. Euh, on dit, par exemple, il y a un proverbe qui dit, Hishanah, euh, Diranah, donc un, un, une belle maison, un beau vêtement et une belle femme. Euh, élargissent le cœur de l'homme voilà, ça élève l'homme euh, puis ça l'amène à quelque chose une sorte de félicité ici bas euh, euh, qui, le, qui le calme en fait et puis qui permet de, après de, de le faire accéder à des, à des domaines un petit peu spirituels et vous avez une troisième racine qui est la, la racine Shafara donc euh, She P et, et, et Resh, R euh, qui euh, est commune aussi à l'araméen euh, on le dit souvent dans les, dans les paroles, on, euh, donc une belle parole. Par exemple, en araméen, quand un rabbin parle bien, on, on lui dit, les, les docteurs de, de, de la loi qui l'écoutent, lui disent « Moshe euh, Shapir Qamart », c'est-à-dire « Moïse, tu as bien parlé ».« Shapir Qamart », tu as bien parlé. Alors que le, docteur de la, le rabbin qui a parlé ne s'appelle pas Moïse, il peut s'appeler « Moshe »,« David »,« Yohanan ». Shimaon euh, pourquoi parce que quand une parole de, parce que la Torah est vivante si vous voulez l'explication le, la Torah est vivante et qu'il y a eu un début de révélation avec Moïse mais la Torah continue à se révéler et c'est ça qui la maintient vivante et quand quelqu'un un rabbin euh, ben, trouve une nouveauté parce que voilà, c'est infini la, la Torah euh, une nouveauté qui n'avait jamais été entendue euh, auparavant mais qui est toujours dans le dans la, se, se tient dans la cohérence Torahique à ce moment là euh, c'est comme si on était devant le Mont Sinaï et qu'on écoutait la parole de Moïse. Donc on dit « Moshe, Shaper, Kamat »« Moïse, tu as bien parlé. » Donc ici, vous avez le mot « Shapir, euh, qu'on retrouve, euh, pour ceux qui connaissent, qui ont fait des langues du kamito-sémitique, entre parenthèses, le linguiste qui parle aussi, euh, ça a donné en, en égyptien un « Nafar qu » qu'on voit dans naf « Nafar Titi » qui est euh, « La beauté vient », la reine « Nefertiti. Donc « Nafar, Shafar » Voilà, c'est des, des racines qui sont communes en, en, en sémitique et au kamitique. Voilà, ça c'était juste pour euh, euh, être d'un point de vue euh, vocabulaire. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes La beauté euh, arrive dans la Torah, si vous voulez, avec l'épisode du tabernacle. Euh, comme vous savez, donc, Dieu ordonne à Moïse, tu me construiras une sorte de, de tabernacle. Donc, une sorte de temple portatif qui de, plus tard euh, se séd séd sédentarisera à Jérusalem pour les Juifs, euh, les Judéens. Pour les Samaritains, ils préfèrent le, le mont Éval, mais bon, ça c'est après, c'est des, des histoires internes entre nous. Euh, donc, euh, celui qui va mettre en œuvre la parole de Dieu euh, donnée à Moïse, c'est un, un artiste qui s'appelle Bessalel. Et euh, Bessalel, c'est lui qui va tisser les tentures, qui va euh, couler l'or pour faire les, tous les objets euh, sacrés. Et on dit qu'il les a faits de manière belle, il les a rendus beaux. À ce moment-là, arrive le beau. Et le, le, le Midrash dit à propos de son nom, Bessalel, Bessalel Haïta, c'est un jeu de mots, Bessalel, Sel, en hébreu, ça veut dire l'ombre. Et donc, on dit, Bessalel, tu as vraiment été à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais entre derrière Moïse et Dieu quand ils ont parlé, et tu as compris euh, vraiment l'intention divine dans ces objets. Tu n'as pas fait seulement des objets utiles, mais tu as fait des objets beaux. Parce que euh, dans l'esprit euh, de la Torah, la beauté doit être euh, au service du sacré, au service du divin ça rejoint un peu ce qu'on disait avec euh, précédemment un euh, y a, y a une la beauté pour elle-même, elle, 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 elle n'existe pas dans la Torah. La beauté pour elle-même, c'est plutôt le monde hellénistique. Et ça, le monde hellénistique, il y a une, au niveau idéologique, il y a une, une, grande, dire, une grande guerre, une dichotomie entre en tout cas, le monde toraïque et le monde hellénistique. Donc la beauté, dans le point de vue de la Torah, elle est au service de quelque chose. Euh, c'est ce qui amène euh, à, au niveau eschatologique. Alors la beauté, comme vous le savez, ce n'est est pas seulement visuel, c'est auditif, euh, enfin c'est tous les sens participent de la beauté. Et euh, la beauté, en tout cas eschatologiquement, euh, elle apparaît dans une des caractéristiques du Messie à venir, le, le Mashiach, le, le Rédempteur, que nous attendons. Enfin, que nous attendons. Vous savez tous qu'en fait, c'est lui qui nous attend, mais bon, c'est trop long. Et, et donc, euh, donc le, une des caractéristiques du Messie, c'est la bonne odeur. Il, re, voilà, il y a une, une bonne odeur autour du Messie, euh, donc il sera connu par sa bonne odeur, et lui pourra aussi euh, juger les gens par l'odeur, quelque chose qui est, qui est assez euh, nouveau, parce que nous, on juge les gens par la vue, en général, voilà. Euh, mais pas par l'odeur. On juge les gens par la, par la voix, par ses, les paroles. Mais l'odeur est quelque chose d'assez absent et, et c'est quelque chose qui est, est donné comme caractéristique messianique. C'est intéressant. Une autre caractéristique eschatologique, c'est le son. Le son, l'ouïe. Le, euh, parce qu on, on, que l'image, c'est que le, le Messie viendra avec une symphonie, un Nigun, ce qu'on appelle Nigun en hébreu. Euh, pourquoi une symphonie Parce que dans un orchestre, si vous voulez, vous avez, euh, qui symbolise l'humanité, vous avez euh, des instruments, chaque instrument est différent, et chaque instrument a une partition différente. Donc, le but, c'est que chacun comprenne que euh, la partition, d'abord, son instrument, c'est le sien, c'est pas celui des autres, ça sert à rien d'imposer son instrument à d'autres, et d'un autre côté, sa partition, c'est la partition de son instrument, ça sert à rien d'imposer sa partition aux autres. Le but, c'est que tous les instruments jouent ensemble, les partitions jouent ensemble, de manière à ce que, euh, plutôt que d'être dans une cacophonie, nous sommes dans une symphonie. Et c'est ça l'époque messianique. Donc le Messie viendra avec cette symphonie-là. Ce sera une sorte de chef d'orchestre et qui va euh, être le, donner à l'humanité euh, cette harmonie, cette beauté. Donc la beauté va émerger, si vous voulez, du, du chaos, de la cacophonie. Euh, « cacos ben, en, en grec, hein, c'est le contraire de « kalos ». Donc, euh, au lieu d'une cacophonie, on va avoir une calophonie, si vous voulez. Hein, si on peut faire un néologisme euh, grec. Euh, tout ça pour arriver, si vous voulez, au niveau spirituel. Euh, pour finir, donc mystique, mystique dans le sens guénonien plutôt, c'est-à-dire euh, pas dans le sens de la magie, mais dans le sens de la réalisation euh, de l'union entre le microcosme, le macrocosme et, et le, le métacosme. Donc, le... Le, le temple, ce, ce réceptacle de beauté, enfin, qui doit être beau, qui est le, qui est le, le temple, c'est le cœur de l'homme. Et donc, ce cœur-là, on doit le rendre beau en tout simplement en le nettoyant des idoles. Parce que le, le, le propre, euh, quelque chose de propre, c'est toujours lié à, à la beauté, en général. On dit que euh, c'est bien d'arranger son vêtement, d'avoir un vêtement propre euh, pour aller, à, arriver devant son seigneur. C'est-à-dire... de euh, le vêtement étant les, les, la somme des actions euh, si vous voulez, notre karma entre guillemets, euh, qu'on qu acquiert dans cette vie donc les bonnes actions, elles sont, elles sont propres et les mauvaises actions, c'est des tâches donc autant venir avec un vêtement beau c'est-à-dire un vêtement propre, sans tâches donc cet euh, embellissement du cœur cette beauté du cœur, c'est le fait d'enlever de, l'idole, l'idole absolue qui est l'idole de l'ego, qui se prend pour Dieu euh, on a une tradition qui, dit, qui fait dire à Dieu euh, à propos du gastroir de, de, de l'orgueilleux littéralement c'est le grossier d'esprit euh, il dit lui et moi donc Dieu dit lui et moi il n'y a pas cette place dans tout l'univers donc euh, l'ego se prend vraiment pour l'absolu donc il, le, le, tout le travail spirituel étant de désabsolutiser l'ego donc d'enlever l'ego l'ego euh, donc, qui a sa place centrale dans, dans, le, dans le temple du cœur, de l'enlever de son piédestal et que la beauté de Dieu apparaisse. Et finalement, quand on arrive à cette réalisation du un, donc de, euh, soudainement, il y a une certaine esthétique qui arrive, euh, qui, est, si, qui sort de la dichotomie beau et, et, et laid. Euh, pour, pour une petite histoire à propos de la laideur... Euh, euh, on avait un, un rabbin qui s'appelait Rabbi, euh, attendez, que okay, je me souviens bien, bien de son nom, euh, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Joshua ben Hanania, qui, était, qui vivait à peu près à l'époque euh, romaine, euh, il, était, euh, il était proche du palais, du palais... Euh, alors je ne sais pas qui régnait à l'époque, mais en tout cas dans la littérature rabbinique, on appelle Kessar, on appelle César, donc un, un des, de ceux qui, qui, qui dirigeaient la Judée à l'époque. Donc Rabbi Joshua ben Khanani était proche de la fille de, de, de ce Kessar-là, on l'appelle Bat Kessar, Kessar, et cette fille-là, elle disait, bon, c'était une sorte de précepteur, il lui enseignait certainement des, des sciences, et elle dit, mais en regardant Rabbi Joshua ben Hanani, elle dit, tant de sagesse dans un, dans un, dans un ustensile aussi laid. Il était particulièrement laid, Rabbi Yachoua Ben Hanani. Et euh, il, dit, il, lui, il dit à cette fille-là, il lui dit, écoutez, euh, votre père, dans, dans, quels, dans quels ustensiles garde-t-il son vin Dans des vieilles argiles, des vieilles cruches d'argile. Elle dit, bah, c'est laid, l'argile, quand même. En tant que riche, il devrait les, les garder dans des instruments en or et en argent. Elle dit, oui, c'est une bonne idée. Donc, elle ordonne à ses serviteurs de mettre tout le vin de, qui était dans des amphores en argile, de le transvaser dans des instruments en or et en, et en, et en argent. Et puis, bien évidemment, rapidement, le vin s'est transformé en vinaigre. Et c'était ça la leçon de la Oshob Vous voyez, la sagesse, pour qu'elle se garde, il faut la mettre dans un, dans un ustensile lait. Ça garde mieux la sagesse que dans, que dans quelque chose de beau. Voilà, c'était à ce niveau-là. Et alors... Entre parenthèses, les, les, les docteurs de la fin, les rabbins euh, disent « mais ça ne marche pas ça », ce qu'il dit, parce que Rabbi Yohanan, on revient sur, au premier Rabbi Yohanan du début, il était très beau. Alors, ça veut dire quoi Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, la, la sagesse aussi se, se conserve dans, dans quelque chose de beau. Euh, alors... Euh, les rabbins disent en fait c'était juste une manière pour Rabbi Hanania de se défendre mais c'est sûr que s'il avait été beau il aurait été encore plus grand dans la Torah voilà, c'est ça le donc voilà il y a une question de mais on est dans la dichotomie euh, ici beauté laideur mais il y a quelque chose d'au-delà parce que quand on arrive à cette unité cette union donc euh, spirituelle ou mystique recherchée par le par le cheminant par celui qui chemine selon la Torah par la guidance euh, qui arrive à cette uni union entre le son microcosme, le macrocosme, le métacosme, l'absolu. Euh, on s'aperçoit que euh, rien n'est en, en dehors de Dieu. Donc tout a un sens en fait. C'est ça le, la foi absolue. Euh, C'est que tout a un sens. Et si tout a un sens, alors tout est dans l'esthétique. Je ne vais pas utiliser le terme de beau parce que ici, euh, encore, on est dans des catégories conceptuelles humaines dans lesquelles on peut introduire une certaine dualité. Mais il y a un, esth un esthétisme du fait que tout est un sens. C'est-à-dire que quand un lion dévore une, une, une gazelle, euh, il y a une esthétique en, dans, dans, dans ça, même si pour la gazelle c'est pas très agréable, et puis pour les gens qui n'aiment pas voir le sang non plus, c'est pas agréable, etc., etc. Mais si vous voulez, au niveau de, de cette harmonie euh, du, du tout, euh, un, 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 un sens esthétique se, se dégage. Euh, et là, c'est pour conclure, donc, la, le lien entre la beauté et, la, et le sacré, c'est que l'harmonie en hébreu est liée au, au mot kadosh, au mot sainteté. La, la, la sainteté, ça, une, ça, ça, on l'utilise beaucoup, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais dans, en hébreu, kadosh, kadoshim tiyou, soyez saint, car moi je suis saint, l'éternel, votre Dieu. Il euh, y, y a une idée, en fait, dans la, dans la racine kadasha, une racine, une idée d'harmonie. Donc cette harmonie du sacré, euh, si vous voulez, elle est liée intrinsèquement à une esthétique, c'est-à-dire ontologique, du fait de, de, que la création euh, soit en Dieu et advienne par Dieu avec un sens absolu. Voilà, merci.
0: Alors nous allons poursuivre avec Alain Grézel. Euh, donc, euh Point de vue, votre point de vue et aussi le point de vue de l'ancien grand maître de la Grande Loge de France.
3: Parfait. Merci, Monsieur Gaulier. Merci de votre accueil et de cette invitation. Euh, il existe une maçonnerie en France. Je m'exprime en tant qu'ancien grand maître de la Grande Loge. Euh, toutes les obédiences ne se ressemblent pas. Quoique elles aient un fond commun de réflexion et de valeur. Par conséquent, je ne peux engager, si je devais le faire, que la Grande Loge France. Et euh, je souhaite préciser au préalable, puisque la question est le lien entre le beau et le spirituel, que nous sommes, pas la seule, mais une des obédiences qui est très tournée vers des recherches d'ordre spirituel. Nous considérons qu'il existe trois formes de génie de l'humanité. Le génie de la rationalité, le génie de l'éthique et le génie de la spiritualité. Le génie de la rationalité, c'est quoi C'est l'intelligence que les êtres humains ont déployée depuis des siècles et des millénaires pour comprendre le réel, pour essayer de rentrer dans les profondeurs du réel. Je dirais que s'il fallait le... Euh, caractérisé par, euh, spatialement, euh, ce serait une dimension de verticalité descendante, descendre dans les profondeurs du réel pour le comprendre, euh, éventuellement le maîtriser, éventuellement le transformer, euh, à notre profit. Nous sommes bien d'accord également avec le fait, bien entendu, que depuis Emmanuel Kant, qui a été cité tout à l'heure, et là je le cite dans un autre contexte, Lorsqu'on aborde le réel en tant que scientifique, moi ma culture de base c'est philosophie des sciences et sciences, lorsqu'on aborde le réel en tant que scientifique, on sait définitivement qu'on n'arrive jamais à rentrer dans la chose en soi, ce que Kant appelle le noumen, mais qu'on arrive à se représenter le réel au travers de modèles, dont l'expression est généralement mathématique ou logique, et que c'est cette représentation du réel au travers de modèles qui nous donne le moyen d'agir sur lui. Ce sont des modèles opératoires qui nous permettent d'avancer. Il y a donc là une dimension de verticalité descendante. Il y a ensuite une dimension horizontale du génie de l'humanité qui est la dimension éthique. Alors je, je fais le départ entre éthique et morale. Je prends le terme d'éthique en tant que réflexion sur les valeurs qui ouvrent sur une morale, qui est la mise en œuvre de ces valeurs. Voilà, je fais un petit distinguo. Il n'est pas toujours considéré ainsi, mais peu importe. Et cette dimension d'éthique et de relation aux autres peut être, en effet, spatialement imaginée de façon horizontale, puisqu'il s'agit d'aller dans le partage, la rencontre. Je n'utilise pas le terme de vivre ensemble, qui est aujourd'hui un peu galvaudé et derrière lequel on met un peu tout et parfois n'importe quoi mais l'idée de rencontre et de partage me semble riche et, et très porteuse et il se trouve que dans notre vie quotidienne dans notre vie de tous les jours celle qui est la nôtre dans nos relations familiales, amicales conjugales, professionnelles etc, etc., etc. ces deux dimensions sont généralement pratiquées alors que la troisième celle de spiritualité l'est assez rarement alors euh, spatialement pour la représenter je dirais que la spiritualité, on pourrait imaginer que c'est une notion verticale ascendante et non pas descendante, comme, euh, comme la rationalité scientifique ou logique. Et euh, quelle est, pour nous, la définition, puisque, Monsieur Gaullier, vous avez donné une définition tout à l'heure, du, du spirituel, hein, du champ spirituel, euh, j'ajouterai à vos remarques auxquelles je souscris euh, que on pourrait considérer la spiritualité comme un domaine ou un cadre de réflexion qui caractérise euh des réponses que les êtres humains essayent de donner aux questions qu'ils se posent lorsqu'ils ont le sentiment qu'il existe en eux-mêmes, une dimension qui les dépasse et qui les fonde. C'est-à-dire que la spiritualité, ce n'est pas la volonté d'aller chercher dans le réel la manière dont il est construit, au sens où il faudrait l'expliquer, je renvoie là à la, di, à, la, à la nuance que fait le philosophe allemand Wilhelm Dilthey, qui est un contemporain de Nietzsche, entre expliquer et comprendre. Euh, la rationalité, elle veut expliquer le réel. Elle veut le déplier, d'ailleurs, dans l'idée d'expliquer, il y a une étymologie qui renvoie vers le fait de déplier, expliquer. Alors que la spiritualité veut comprendre le réel des êtres humains, lorsqu'il se pose une question qui n'est pas celle du « comment ça marche le monde ?», mais plutôt pourquoi ça fonctionne. Et donc, euh, il y a deux champs totalement différents, puisque la spiritualité renvoie plutôt à la question pourquoi, que à la question comment ça marche. Et par conséquent, elle ne veut pas expliquer le réel, mais elle veut comprendre le projet dans lequel les êtres humains sont inscrits et auquel ils veulent donner du sens. La spiritualité, c'est la dimension que les êtres humains veulent explorer lorsqu'ils se posent, la question du sens de l'aventure humaine qui, bon an, mal an, euh, redure entre 70, 80, 90 ans, et probablement beaucoup plus dans quelques années. Voilà, par conséquent, d'ailleurs, tout à fait euh, de manière un peu intrigante, la, représenta la représentation spatiale de ces trois dimensions forme une croix. Hein, voilà, le réel, je l'explore, la rencontre des autres, horizontale, et puis cette volonté euh, de s'élever... Au-delà de soi. Alors, euh, je voudrais mettre en évidence un, un, une, un, un point qui nous semble important. Nous avons tendance à, en maçonnerie, euh, à considérer que nous sommes les héritiers, c'est Ernest Renan qui l'a brillamment démontré euh, dans son œuvre au XIXe siècle, nous sommes les héritiers d'Athènes, de Jérusalem et de Rome. Athènes pour la philosophie, elle a été évoquée abondamment et j'ai bien entendu le, le, le discours. Jérusalem pour la transcendance, incontestablement. Et Rome pour la mise en forme juridique de cet ensemble. Les Romains sont probablement plus des juristes que les Grecs euh, et peut-être un peu moins philosophes, même s'il en fut de brillants. Et en tant que tel, dans nos rituels, nous essayons de mettre en œuvre une idée de la beauté en précisant bien entendu tout d'abord que L'idée de beauté ou de beau, et vous avez bien fait euh, tout à l'heure en effet de renvoyer à l'étymologie grecque, kalos et tokalon, hein, l'adjectif et le substantif, et je crois qu'il existait autrefois, je ne sais pas si elle existe encore, une crème de beauté qui s'appelait tokalon, euh, faisant référence à l'étymologie grecque. Et donc, euh, lorsque nous ouvrons nos travaux, nous les ouvrons dans des temples qui sont structurés, très schématiquement, entre... Euh, euh, un parvis mosaïque qui est une alternance de couleurs blanches et noires euh, qui renvoie à l'idée de l'importance pour les êtres humains de prendre en compte le fait qu'il y a du noir et du blanc dans le réel et que euh, je dirais que dans cette alternance d'un pavé mosaïque qui est fait de carrés dans une forme rectangulaire, euh, la plus forte densité s'il fallait renvoyer à l'idée de densité ontologique, ne serait pas dans le carré blanc ou dans le carré noir, mais dans la ligne sans épaisseur et sans surface qui à la fois les sépare et les réunit. Car euh, lorsqu'on sépare le blanc du noir, en même temps on réunit le blanc et le noir. Et euh, ceci c'est pour euh, le, sol, euh, ou le, ou le, oui, le sol ou le parterre d'une loge. Et au-dessus, il y a ce que nous appelons la voûte étoilée. Et cette voûte étoilée qui a été évoquée à l'instant... Elle reprend les positions d'un certain nombre de constellations. Et par exemple, dans ma loge de Nancy, puisque je suis nancéen, ma loge de Nancy qui s'appelle Charles de Montesquieu, la voûte étoilée reprend la position au firmament des étoiles à la date de naissance de Montesquieu. Et beaucoup de loges essayent d'opérer de cette manière. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que nous voulons considérer que bien entendu, dans notre vie profane, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des relations, dans des recherches, mais que lorsque nous ouvrons la parenthèse d'un travail maçonnique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle une tenue maçonnique, eh bien, nous voulons nous mettre en connexion intellectuelle, bien entendu, avec le cosmos. Or, le mot grec cosmos renvoie à la notion de beauté et d'harmonie. La chose a été, je crois, sous-entendue ou précisée, en effet, tout à l'heure. Donc, nous ne prétendons pas car nous ne sommes pas une religion, mais nous revendiquons une spiritualité qui respecte par ailleurs les religions que nous considérons comme respectables, lorsqu'elles respectent elles-mêmes la liberté des êtres humains, eh bien, nous revendiquons cette dimension spirituelle et nous sommes en mesure de la comprendre que lorsque nous essayons de nous comprendre nous-mêmes comme intégrés dans un ensemble harmonieux, cosmique, cosmos, et c'est la raison pour laquelle nos temples sont euh, architecturés de cette manière. Ensuite quelle est la référence que nous faisons également au beau Eh bien, dans les temples de la Grande Loge de France, et je me permets de parler pour elle, parce qu'il peut y avoir là quelques variantes, mais en tout cas, à la Grande Loge de France, ça se passe ainsi. Nous sommes, la Grande Loge de France, c'est 920 loges et, et 3, 34 000 membres. Nous ouvrons les travaux entre trois colonnes. Ces trois colonnes sont les colonnes ou les piliers que nous appelons sagesse, force et beauté. La colonne sagesse. Est représentée par une colonne ionique. Alors pourquoi ionique Parce qu'il y a dans la relation, euh, il y a dans l'idée de ionique le renvoi aux philosophes ioniens, Thalès de Millet, Anaximandre, etc., etc. Donc nous considérons que le renvoi à la sagesse grecque euh, des présocratiques est probablement pour nous un thème porteur de réflexion. Il y a ensuite une colonne, donc sagesse, force, qui est représentée par une colonne dorique que l'on peut comprendre dans la symbolique, si vous voulez. Euh, et puis, elle se termine par une colonne « beauté »,« sagesse »,« force » et « beauté », qui, elle, est une colonne de type corinthien. Voilà. Nous voulons travailler entre ces trois colonnes, « sagesse »,« force » et « beauté ». Alors, pourquoi les trois en même temps Parce que, pour paraphraser Pascal, euh, la sagesse sans la force est impuissante, la force sans la sagesse est tyrannique, et nous voulons que les deux soient conjugués dans un même mouvement, et conclure la démarche par la colonne ou le pilier de Corinthe, c'est-à-dire le pilier de la beauté. Euh, et puis, je vais vous livrer une formule. Alors, vous savez qu'en maçonnerie, on est très soucieux du respect des, des horaires. Et donc, vous m'avez donné 15 minutes, il m'en reste 4. Donc, je vais terminer dans les 4, voilà. Euh, je vous livre une formule qui est celle de, de, de l'ouverture de nos travaux. Le vénérable maître, c'est-à-dire le président de la loge, à un moment de la fin des travaux, dit, de l'ouverture des travaux, dit Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. Nous avons laissé les métaux à la porte du temple, élevons nos cœurs en fraternité et que nos regards se tournent vers la lumière. Qu'est-ce que cela signifie Parce que ça fait évidemment allusion à la notion de beauté également. Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. Le monde profane, c'est celui. De la vie quotidienne c'est le monde des pulsions et des passions euh, auxquels nous sommes évidemment soumis puisque nous sommes des êtres déterminés il n'est pas évidemment question pour nous de euh, considérer que nous serions déconnectés de la réalité nous sommes des êtres de passion mais nous essayons de mettre ces passions entre parenthèses après l'ouverture des travaux mes frères nous ne sommes plus dans le monde profane nous avons laissé les métaux à la porte du temple les, les métaux ce sont justement euh, ce sont les métaux de nos passions et de nos pulsions c'est tout ce qui, 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 qui s'agite en nous dans le ça de la, de la topique freudienne. Le, le ça, le moi et le surmoi, si enfin, c'est tout ce qui remue dans tous les sens, et euh, en quoi il faut essayer de mettre du calme. Élevons nos cœurs en fraternité et que nos regards se tournent vers la lumière. C'est là que nous revendiquons une certaine dimension de beauté. Et pour quelle raison Eh bien parce que si l'on veut élever ses, son cœur en fraternité, c'est pour mettre en œuvre une sorte de beauté en acte qui infuse en nous au travers de cette relation qui est la nôtre entre le pavé mosaïque, je l'ai exprimé brièvement tout à l'heure, et cette voûte étoilée dont nous considérons que nous travaillons sous ce cosmos et sous cette voûte étoilée pour nous mettre en connexion avec cette beauté-là. Ça renvoie à l'idée des stoïciens incontestablement qui considéraient que le cosmos était un ensemble qui représentait l'harmonie, laquelle harmonie était la finalité de toute vie humaine il y a un renvoi vers cette philosophie stoïcienne. Euh, euh, l'idée de fraternité, laquelle est-ce C'est -ce est évidemment la relation fraternelle dans les travaux de nos loges. C'est la relation fraternelle au moment des agapes. On se desserre un peu la ceinture et on se fait plaisir en rigolant ensemble. Et alors là, au diable, les rituels, il faut être très clair. Mais dans l'idée de fraternité, il y a également l'idée, peut-être... De regarder ensemble dans une même direction et de développer ce que Emmanuel Levinas, qui est un auteur, je pense, évidemment très connu, appelait une capacité à mettre de l'autre dans son propre regard. Moi, je trouve cette formule extraordinaire. Elle, elle traverse l'œuvre de Levinas la capacité à mettre de l'autre dans son propre regard, c'est-à-dire à métaboliser l'intelligence et la sensibilité des autres dans le même mouvement où eux dans un mouvement, je dirais, dialectique, d'aller-retour permanent, euh, métabolise ce que vous leur apportez. Euh, la maçonnerie est une école mutuelle. Il n'y a pas un maître qui explique. Euh, chacun apprend des autres et apprend aux autres. École mutuelle, c'est ce que ça signifie. Et donc, cette idée de fraternité, c'est l'idée d'une bienveillance réciproque qui sert à bâtir de la beauté dans la relation humaine. C'est une sorte de beauté mise en acte. Et puis, pour finir, lorsque nous disons... Euh, et que nos regards se tournent vers la lumière, il y a deux sortes de lumière, lumière, de, lumière du cœur, cette fraternité, et lumière de la connaissance. Cette lumière-là, nous voulons en être éclairés sans en être jamais aveuglés, car à force d'être trop éclairés, certains parfois sont aveuglés par leur certitude, et nous mettons dans ce domaine, pour essayer de correspondre à une certaine beauté, L'idée qui pourrait être qui pourrait être résumée dans la notion d'une pédagogie du doute. Alors, pédagogie du doute, je ne parle pas du doute existentiel ou du doute pathologique, où vais-je, que fais-je, dans quelle étagère, etc. Mais plutôt un doute pédagogique ou méthodique, au sens un peu cartésien d'ailleurs, qui permet à chacun d'entre nous de comprendre que les vérités relatives auxquelles il peut éventuellement éventuellement arriver dans sa progression sur le chemin ne doivent jamais se transformer dans ces vérités définitives et ces certitudes au nom desquelles les êtres humains ont si souvent allumé les bûchers de la haine et si rarement fait briller les lumières de l'esprit. Eh bien nous croyons que la beauté c'est une œuvre qui s'accomplit et que l'on réalise. Bien sûr nous ne sommes pas des bâtisseurs de cathédrales. Bien sûr nous n'avons pas le talent d'un Michel-Ange lorsqu'il peint le plafond de la Sixtine et en aucun cas le talent de Mozart, lorsque il écrit, euh, peut-être un peu aidé par euh, ses élèves, le requiem, nous n'avons aucune prétention de cet ordre-là, mais nous essayons de nous rapprocher de cette beauté-là, celle des cathédrales, celle du requiem de Mozart, et celle du plafond de la Sixtine. J'ai dit. Merci. Merci. Alors,
0: euh... Latifa,
4: euh, la
0: mère. Bah, bon.
4: Alors, c'est la première fois que tu m'appelles Latifa. Hein. <rire> Et mon nom, c'est Amir, parce que c'est euh, à l'anglaise. Eh bien oui, nul n'est bon parfait. Euh, c'est ça, notre condition humaine, hein, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Alors... <rire> Euh, ben je te remercie Stéphane, mais euh, justement ce colloque est né de notre rencontre, euh, je dirais de la rencontre d'un philosophe ou d'un disciple de la philosophie et d'une disciple soufie, euh, notamment autour de François Julien, qui nous invite à nous interroger sur ce qu'on n'interroge pas. Et donc tous les deux, nous avons décidé d'interroger le spirituel et d'interroger aussi ses évidences en tant que converti à l'islam au départ en... Voilà, j'ai été un peu assommée hein, par des vérités qui, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu qu'elles n'appartenaient euh, à rien à l'islam et que ce n'était peut-être pas non plus des vérités. Euh... <rire> et... Et donc, voilà, dans tout acte de pensée, il y a cette, cette recherche de vérité. Dans une démarche spirituelle, je pense qu'il y a aussi cette euh, recherche de vérité et cet effort de réflexion, euh, qui est la traduction en arabe, c'est l'ishtihad, euh, que l'on dit fermé ou pas, mais je pense que en tout cas, l'effort de réflexion n'est jamais fermé euh, en nous. Euh, Anne nous a fait part d'une euh, euh, querelle iconoclaste... Euh, chez les Byzantins, et eh bien ça tombe bien parce que j'avais pris le, le Mesnevi, le Mesnaoui, euh, donc de Jalaluddin Roumi, qui est un grand penseur, un grand poète euh, mystique du XIIIe euh, siècle, euh, qui vient d'Afghanistan euh, et qui s'est éteint à Konya, en Turquie. Euh, donc je vais vous raconter brièvement cette petite histoire parce que c'est une querelle aussi avec les Byzantins, décidément et, euh, et parce que euh, Stéphane a de multiples talents et euh, donc il nous a parlé de philosophie euh, grecque mais aussi euh, il connaît très bien euh, la philosophie chinoise comme euh, François-Julien en tout cas euh, tu essaies de très bien la connaître euh, et dans la deuxième table ronde, justement, nous, nous partirons d'Occident pour aussi euh, aller en Chine. Donc, cette petite histoire m'a paru euh, bien à vous raconter, puisqu'elle oppose des artistes euh, grecs et chinois. Et euh, dans le soufisme, on, comment dire, euh, ce qui est le plus important, c'est l'agustation, c'est la pratique. Avant la théorie, euh, même si euh, euh, la pratique ne s'oppose pas à la théorie, elles sont vraiment... Euh, euh, complémentaire, il y a une approche par le cœur et ensuite euh, le fait de penser le spirituel à toute, euh, toute son importance et euh, tout à l'heure nous aurons le plaisir euh, d'écouter Kutsi Erguner qui est un grand maître euh, euh, du Ney, de la flûte de Roseau mais qui est un grand maître aussi euh, euh, de la confrérie euh, Mevlevi donc, qui est la confrérie de Jalal et écoute écoute Koutzi Erguner dit « aiguiser notre raison pour mieux guider notre cœur ». Donc, la petite histoire. Euh, la petite histoire entre les Chinois et les Grecs. Les, les artistes chinois disaient « Nous sommes les meilleurs artistes » et les Byzantins répondaient euh, « C'est à nous qu'appartient le pouvoir et l'imperfection » si bien que le sultan a dû trancher, il leur a donné une pièce à chacun d'entre eux, donc d'un côté les byzantins, d'un côté les, les chinois et puis entre les deux suivant les traductions une porte ou un, en tout cas un rideau les chinois se sont vite mis à leur œuvre. ils ont demandé toutes sortes de, de, de couleurs donc le, le sultan a, a, a sorti de son son trésor euh, tous les pigments et euh, donc les chinois les ont utilisés pour faire quelque chose de magnifique euh, quant aux byzantins euh, bon, ils ne faisaient que frotter le mur, polir le mur pour euh, en retirer euh, la rouille parce que euh, pour eux, aucun, aucune couleur ne convenait euh, à leur travail euh, vint le moment en fait de comparer les les deux œuvres. Euh, donc, le sultan va voir l'œuvre des Chinois. Elle était juste... Euh, imaginez quelque chose de, de magnifique avec euh, précision et, et, et beauté. Euh, et puis, il vint le moment bah, de voir le, le travail des Byzantins. Donc, ils ont retiré le, le rideau entre les deux pièces. Et là, en fait... Euh, ce que l'on a vu de l'œuvre de, des Byzantins, c'était l'œuvre des, des, Chinois qui s'y reflétaient, mais qui finalement avaient été purifiés de toute souillure. Donc, euh, Rumi nous dit, euh, les Byzantins sont les soufis. Ils sont sans études, sans livres, sans érudition. Mais ils ont poli leur poitrine et les ont purifiés du désir, de la cupidité, de l'avarice, des haines. Cette pureté du miroir est sans nul doute le cœur qui reçoit d'innombrables images. Hum. Ils ont abandonné la forme et l'écorce de la connaissance. Ils ont brandi l'étendard de la certitude. La pensée s'est enfuie et ils ont obtenu la lumière. Ils ont atteint l'essence et l'océan de la connaissance mystique. Bon, j'ai un peu coupé, hein, vous, vous vous en êtes douté, parce que c'est un petit peu plus long. Euh, et ce qui est intéressant, justement, cher Oumi, c'est de voir que l'essence euh, n'est pas euh, préhensible par la, la pensée, l'essence du divin, euh, mais par le cœur et par le polissage, euh, le polissage du cœur. Et cette euh, pensée-là, on la retrouve. Euh, aussi chez d'autres savants de l'islam. Euh, donc, je n'ai pas regardé le temps, parce que autant Alain est, est très rigoureux, autant euh, moi je suis plus dans la générosité et je déborde aussi, hein. euh,
3: <rire> dans
4: tous les sens du terme. Je, je suis aussi généreux.
3: Je vais me faire faut... passer pour un radin. <rire>
4: bon, là, ça s'appelle mettre les pieds dans le plat. <rire> Bon, voilà, c'était une façon de magnifier un peu mon défaut. Alors, euh, donc, pour cette, pour cette partie-là, euh, j'ai puisé dans les sources plutôt euh, anciennes. Euh, comme, or, ce sont plutôt des pistes de réflexion, parce qu'en si peu de temps, on ne peut pas, hein, c'est vrai, euh, parler d'un sujet euh, euh, qui est présent, je dirais, dans l'œuvre de chaque, euh, chaque savant de l'islam. Donc, j'ai été un peu regardée, euh, forcément, dans le Coran... Euh, je rappelle, donc, qui est du 7e siècle, dans les hadiths, qui sont euh, en fait les propos euh, relatifs aux actes et, euh, et aux paroles du prophète Mohammed, euh, donc, qui ont été collectés euh, sensiblement 100 ans euh, après. Et euh, donc j'ai été aussi voir chez les savants de l'islam entre le 9e siècle et le 14e siècle. Ce sont les bases de notre enseignement euh, en islam. Alors, rien ne nous empêche d'aller voir un peu après, mais en tout cas, notre méthode est de toujours regarder les sources anciennes plutôt que de voir les interprétations plus contemporaines de ces sources. Euh, donc... Euh, par exemple, chez euh, Ibn Arabi, qui rejoint la, la, la pensée de, de Rumi, même s'il est un petit peu euh, antérieur euh, à, à Rumi, mais c'est un penseur du XIIe, XIIIe siècle, dans son traité de l'amour, il insiste sur le fait que Dieu a été créé de, de deux noms, euh, l'intérieur et l'extérieur, euh, pour faire en fait, de lui un monde tout à la fois manifesté et occulté. Et le beau possède ces deux aspects, en fait. Euh, L'extériorisation du divin euh, par des formes ou des sons. Et aussi, mais ça on l'a vu en fait chez les uns et les autres, c'est ce qui est magnifique, ce fait de, finalement, de, euh, non pas de syncrétisme, mais de, de mise en commun, et non pas d'universalité, nous dirait François-Julien, mais vraiment sur cette mise en commun, et sur aussi le, le fait d'avoir cet intellect commun, qui est une notion qu'on utilise moins maintenant, mais qui était beaucoup... Euh, qui, qui, comment dire, beaucoup Penser, par exemple, euh, au Moyen-Âge. Euh, donc, chez Ibn Arabi, comme chez Rumi ou d'autres euh, penseurs euh, musulmans, l'essence ne peut pas être contemplée. Alors, ce sont un petit peu des, des bases, mais en même temps, ce sont des bases qui sont importantes à rappeler. Et c'est seulement par ses euh, qualités que sa contemplation est possible. Et euh, juste à un moment, c'est-à-dire au moment de l'élévation de l'esprit. Donc, euh, l'essence est décrite par ses qualités. Euh, C'est aussi ce que nous dira euh, Ibn Hathala au XIVe siècle. Euh, C'est que Dieu est à la fois essence et qualité. Elles sont inséparables l'une de l'autre. Mais euh, la vision de l'essence... Euh, N'est possible que par les intuitions mystiques et la rencontre extatique, c'est-à-dire euh, par le moment euh, plutôt euh, le moment de, de l'éveil, et que toutes les démonstrations donc de l'esprit, comme j'essaie de le faire maintenant, euh, et les preuves euh, plutôt rationnelles ne peuvent pas euh, permettre de euh, connaître l'essence. Et d'ailleurs, il y a un hadith euh, en islam qui nous dit « Ne méditez pas sur l'essence divine, mais seulement sur les qualités euh, ». Et comme euh, l'a très bien dit euh, Alain, au sujet de la lumière qui nous aveuglerait, euh, si euh, nous, nous étions en contact directement avec l'essence de Dieu, eh bien nous serions total, totalement absorbés, anéantis ce que vous aviez dit pour l'aveuglement, qui n'est pas quelque chose d'agréable non plus. Euh, donc ça, c'est aussi un hadith euh, prophétique. Euh, « Si Dieu retirait ses 70 000 voiles de lumière et de ténèbres, les gloires de sa face brûleraient ce que son regard atteindrait. Euh, » Donc voilà, de toute façon, la connaissance que nous avons euh, de Dieu ne reste que très limitée euh, et très partielle. Euh, mais cette notion de, de beauté associée à l'amour, parce que je vous ai dit que Ibn Arabi euh, a parlé de la beauté dans son traité de l'amour, ce sont vraiment des, des données euh, indissociables, et euh, la manifestation euh, divine euh, se fait par amour de Dieu à être connu. Euh, donc nous avons un hadith qui, euh, donc, où Dieu parle en fait à la première personne du singulier et qui le souligne. Il euh, y a beaucoup de hadiths, mais je vous donne tout ça parce que si vous voulez aller plus loin, c'est aussi une manière pour vous d'aller plus loin dans vos recherches. Euh, J'étais un trésor caché, or j'ai aimé être connu. Je créais donc les créatures afin que je me fasse connaître à elles. Alors, elles me connurent. nous avons aussi je dirais chaque musulman connaît un hadith qui est en vérité Dieu est beau et il aime la beauté donc il y a toujours ce rapport entre beauté et amour et donc Dieu est beau c'est à dire que Dieu se qualifie de beau et il s'attribue l'amour de la beauté et d'ailleurs c'est vraiment la base du travail de Ibn Arabi euh, de développer cette idée c'est que le beau est un objet d'amour le beau est la cause de l'amour euh, et le beau bien sûr appartient à Dieu et lorsqu'on regarde la poésie mystique euh, persane, je vous invite à la lire euh, à peu près finalement tous les poètes mystiques ont parlé euh, et de la beauté et de l'amour euh, donc euh, avant même la perception de, l de, la, pardon, de, la, de la beauté, euh, c'est cette relation à l'amour qui, euh, qui est le, la, la plus importante, je, je dirais, euh, euh, en islam. Euh, je regarde les temps faut que j'aille vite. <rire> euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a vu euh, la beauté un peu par ces par ses aspects euh, précédemment que l'on retrouve en, en islam. Euh, et donc, qui dit aspect dit perception. Et dans le Coran, il y a trois mots euh, avec la même racine euh, qui sont la vue, la vision intérieure et le regard. Donc la progression euh, spirituelle, elle se fait aussi par cette euh, clarification au niveau de la, de, de la vision. Et euh, donc il y a cette beauté, qui, euh, cette beauté dont on a parlé, euh, la contemplation des paysages, des œuvres d'art, euh, qui est en fait euh, l'effet d'une... Euh, Dieu, euh, on, on aime Dieu, on aime ses beaux paysages et ses œuvres d'art euh, par l'effet d'une théophanie qui se présente à nous, par la beauté justement, donc la beauté là est médiatrice. Et puis il y a la beauté qui est euh, en fait celle du, du comportement. Et finalement c'est ce qui aussi nous importe euh, aujourd'hui, parce que quelque part on se dit « oui, la beauté, l'art, ça nous paraît euh, un peu euh, futile ». Et euh, en islam, le, la beauté est, est avant tout celle du comportement. Euh, je citerai, si vous voulez aller plus loin dans les recherches, notamment Al-Razali, euh, qui fait bien cette différence entre la beauté formelle euh, euh, la beauté et la beauté qui rejoint aussi le bien. Et cette beauté qui rejoint le bien, elle n'est visible qu'avec justement cette vision intérieure, le, avec cette vision... Euh, de l'intelligence intérieure. Et euh, chez Al-Razali, Razali, Razali euh, insiste bien sur ses belles vertus, euh, comme le savoir, l'intellect, la piété, la générosité, le courage. Et euh, l'islam, c'est euh, euh, avant tout cette voie de l'excellence, euh, qui est le cadre fondamental, je dirais, de chaque action, euh, cette beauté dans l'action. Euh, Dieu prescrit la beauté en toute chose. C'est quelque chose qui est répété souvent euh, en islam, c'est un hadith euh, qui guide en fait le croyant musulman. Euh, et euh, pour arriver en fait à cette beauté des actes, ça suppose ce que euh, le rabbin nous a dit, un travail sur soi. Euh, ce travail sur soi, en islam on l'appelle « djihad », c'est-à-dire vraiment cet effort euh, sur soi euh, qui amène euh, à la pacification de, de l'ego et euh, à la perfection, parce que la beauté en islam est euh, euh, liée euh, à la perfection. Euh, la finalité de, de la voix, qui est la, de la voix soufi la voix musulmane, c'est euh, l'insan el-Kamil, l'être de perfection. Donc, euh, être dans un chemin spirituel, c'est euh, avant tout faire... Euh, euh, faire des efforts sur soi-même, euh, ce qui peut-être, quelque part, on a parlé euh, au départ de spiritualité euh, New Age. C'est un peu pour conclure, ne t'inquiète pas. Euh, la spiritualité New Age, euh, je dirais que quelquefois, euh, euh, de l'extérieur, me paraît être une société de notre monde actuel, d'un monde assez matérialiste où on a, on, on a les choses assez rapidement, sans effort où tout s'achète aussi, et euh, quelque part, euh, sans vouloir généraliser, la, le développement personnel, euh, ce que tu disais tout à l'heure, qui est un peu la philosophie avec un peu moins d'efforts, euh, bah, le New Age au niveau de la spiritualité, ça me paraît, et c'est totalement subjectif hein, ce que je vous dis, mais euh, une spiritualité euh, sans effort. Et le, le travail, c'est justement notre travail d'artiste à nous tous, c'est de ciseler notre, notre cœur pour tenter cette approche du divin. Et donc je vais finir sur une, un quatrain de Rumi, parce que Stéphane ne l'a pas dit, mais... Euh, en fait, j'œuvre au sein d'un collectif d'artistes et tous ces textes me servent de base euh, pour euh, créer euh, des spectacles. Quand le miroir de ton cœur deviendra clair et pur, tu contempleras des images en dehors de ce monde d'eau et d'argile. Tu contempleras à la fois l'image et le faiseur d'images, à la fois le tapis du royaume et celui qui étend le tapis. Merci de votre attention.